0: Capítulo 10 – O Caráter de Cristo Um amigo me pediu para fazer palestras para um grupo de acampantes de 10 a 12 anos de idade. Depois que entreguei uma mensagem simples sobre a maneira de receber a Cristo, um dos garotos aproximou-se e disse, Você falou que devemos pedir a Cristo para entrar em nosso coração. Quero fazer isso. Mas antes, você pode me dizer como ele é. Percebendo que ele estava querendo uma resposta breve e não um curso de seminário, abri a Bíblia em João capítulo 10 e lemos juntos O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículos de 10 a 15 Jesus é um grande mestre. Sabendo que a maioria das pessoas entende melhor as coisas com o auxílio de imagens, ele usou uma figura de si mesmo, apresentando-se como o bom pastor. Compreendo também que a maioria das pessoas não entende perfeitamente porque ele quer entrar na vida delas. Ele revelou o seu caráter dizendo o que ele não é. Ele não é um ladrão. Jesus disse, Não sou como um ladrão. A intenção do ladrão é invadir nossa casa e levar algo de grande valor, que lhe renda um bom dinheiro. É raro ouvirmos falar de um ladrão que entra num lugar e leva apenas alguns panos de pratos, dois tapetes e um tubo de pasta de dentes. Em geral, eles procuram joias, objetos valiosos, obras de arte, equipamentos eletrônicos. Essa é a característica do ladrão. Procurar o que tem valor para roubar. Jesus é justamente o contrário do ladrão. Ele não vem para roubar, mas para dar. Não invade a vida de ninguém, ele fica à porta e bate. Se o convidarmos a entrar, aí ele anda pela casa colocando tudo nos seus devidos lugares. Ele preenche nossa vida com tudo aquilo que realmente tem valor. Dá-nos propósitos, realização, amor, paz, confiança, segurança, um sentido para a vida e até mesmo liberdade. Muita gente não vê Jesus assim. Temem que Cristo queira invadir a vida delas, roubando-lhes a alegria de viver. Acreditam que Ele quer restringir-lhes a liberdade, fazendo de sua vida uma prisão. Suspeitam que Ele quer tirar-lhes a oportunidade de ter felicidade, colocando um fim nas aventuras e acabando com as emoções. É comum as pessoas me procurarem dizendo... Sinto que Deus quer exercer maior controle em minha vida. Não quero deixá-lo entrar. Estou resistindo a ele. Normalmente respondo: Não se preocupe, você vencerá. Vai conseguir deixar Deus de fora. Bata a porta, coloque grades nas janelas e feche sua mente. Assim vai conseguir detê-lo. Contudo, também lhes digo que elas não conhecem Jesus. Ele não é um ladrão, mas sim o oposto do ladrão. Ele bate pacientemente e espera que abramos a porta. Aí ele entra e enche nossa vida dos bens mais preciosos que existem. Cristo nos ama com altruísmo. Ele nos ama para poder nos dar bênçãos e não para que possa obter algo de nós. Se removermos as grades de nossas janelas abrirmos a porta, escancarando-a bem para que Jesus entre, Ele vai encher nossa casa de tudo o que é necessário para que ela se torne aconchegante, bonita e agradável para morar. Os dois tipos de pastores. Vemos, então, que Jesus é um pastor, não um ladrão. Contudo, existem dois tipos de pastores, os que são donos das ovelhas e os assalariados. O assalariado trabalha por salário, seja por dia ou por hora, ou por mês, fazendo o que o dono determina, e ele se limita a fazer apenas o necessário para ter o seu direito ao seu pagamento. Nada mais além disso. Para o assalariado, o serviço não envolve emoção, nem compaixão, nem sentimento de realização, nem hora extra, nem andar a segunda milha. Quando eu estava na faculdade, tinha um emprego assim. Trabalhava num abatedouro de aves cortando os frangos. Era apenas um meio para ganhar dinheiro. Não passava disso às vezes? O patrão dizia, Bill, amanhã vamos fazer algumas promoções. Será que você pode ficar até um pouco mais tarde hoje? Eu tentava responder educadamente, mas, por dentro, estava pensando, não estou nem me lixando se este prédio pegar fogo. Às cinco da tarde, eu caio fora. Essa é a postura de um assalariado. A atitude do dono é diferente. Na empresa de meu pai, às vezes, eles tinham de levar uma encomenda de legumes a um ponto distante do país, dentro de um prazo determinado. Nesses casos, ele sempre mandava a mim ou a meu irmão, e não um motorista assalariado. Se houvesse a necessidade de arar uma terra numa determinada época, ...própria para o plantio... ...também encarregava a mim ou a meu irmão... ...e não os trabalhadores assalariados... ...nós éramos proprietários... ...por isso, nos interessávamos pelo serviço... ...todos os dias passo de carro... ...numa rua cheia de estabelecimentos comerciais... ...de segunda a sexta-feira... ...as lojas estão lotadas... ...no sábado de manhã, porém... ...há somente um carro na frente de cada uma... ...e parece muito ser do dono da loja... Por quê? Porque o negócio pertence a ele. Ele provavelmente o construiu com muito esforço e quer ficar de olho nas estatísticas, no movimento do caixa, nos depósitos e nos extratos bancários. Ele zela pelos seus negócios de uma forma que seus empregados não conseguem entender. Assim também Jesus cuida de nossos interesses com muito zelo. Somos ovelhas dele e não de outro. Por isso, ele anda quilômetros e quilômetros para nos conduzir a pastos verdejantes. Ele nos conta e reconta, protege-nos dos perigos iminentes e até deu a vida por amor de nós. Por ser nosso dono e nos amar, Jesus está atento a cada passo que damos. Toda vez que sofremos uma dor ou experimentamos uma grande decepção, Ele está vendo. Ele nos ama e fará o que for necessário para manter-nos seguro em seu rebanho. Filhos, não escravos. Como Jesus é o nosso pastor, podemos nos tornar amigos íntimos dele. Conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículos 14 a 15. Em outras palavras, podemos ter um relacionamento tão íntimo com o nosso pastor quanto o dele com o Pai Celestial. Que verdade reconfortante! As Escrituras usam ainda outra figura para nos ajudar a entender a profundidade e o caráter permanente deste relacionamento. Vejamos o ensinamento de Paulo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoração, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos, capítulo 8. Versículos de 14 a 17 Jesus não quer que nosso relacionamento com Ele seja baseado em medo, como o de um escravo com o seu Senhor. Passado mais de um século desde a abolição da escravatura, é provável que tenhamos esquecido como era degradante a condição de escravo. A maioria das pessoas hoje nunca pertenceu a outro homem com poderes absolutos sobre sua vida inclusive com a autoridade para feri-la, matá-la ou arrancá-la do convívio da família. Contudo, ainda temos patrões com quem nos relacionamos e, por isso, sabemos o que significa ter medo. Alguns anos atrás, eu viajava de avião para Los Angeles e me sentei perto de um senhor que trabalhava para uma conhecida multinacional. E ele me disse Sempre trabalhamos com base em metas. Se ultrapassamos ou excedemos as metas de vendas previstas, permanecemos na companhia. Trabalho lá há 11 anos e sempre tenho dado conta do recado. Só que eles elevaram minha meta no trimestre passado. E eu acho que não conseguirei atingi-la. Isto significa que meu emprego está em jogo. Uma pessoa passa 11 anos trabalhando com dedicação para uma companhia, e, se falhar uma única vez, está despedida. Aquele homem sempre tinha em mente um fato. O valor dele estava ligado ao seu desempenho, o que deve melhorar sempre. Não se toleram erros. Jesus Cristo, porém, diz o seguinte. Não quero nada disso. Não desejo que o meu povo seja um bando de escravos amedrontados. Não quero que pensem que eu os amo com base no que eles podem fazer por mim. Meu anseio é que saibam que eu os amo pelo que eles são, filhos adotivos de Deus, meus irmãos. Não precisam ter medo de serem expulsos desta família, mesmo que tenham cometido erros. Desejo que saibam que fazem parte dela para sempre. Nosso Pai Adotivo Há alguns anos, eu e Eline, acolhemos um garoto de 8 anos e uma menina de 3. Os pais bebiam muito e se divorciaram. Por causa disso, essas crianças tinham passado de casa em casa. Eles ficaram conosco vários meses e criamos amor por eles. Comprei um carro de brinquedo para o menino montar e ele adorou. Trabalhou nisso duas semanas. Quando estava terminando os últimos detalhes, eu lhe disse que no dia seguinte o juizado de menores iria mandá-lo para outra casa. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele ficou irado. Cerrou o punho e acertou o automóvel em cheio, estraçalhando em milhões de pedaços. Eu me sinto como uma bola de futebol, disse ele. Todo ser humano anseia ter uma família permanente, mas muito logo descobrem que isso não será uma realidade no plano terreno. Ou perdemos o pai ou a mãe, ou o casal se divorcia, os avós se mudam para longe. Nossa família terrena não preenche o anseio humano de ter um lar ou uma família douradora. E Cristo reconhece essa nossa necessidade e a satisfaz adotando-nos em sua família. Ele nos dá seu próprio nome. Somos chamados de cristãos. Ele dá-nos sua herança a vida eterna. Conheço casais com o coração cheio de amor, desejos de dedicar afeição a uma criança que não vem. Quando conseguem adotar uma, ficam entusiasmados. Eles não falam à criança que ela só vai permanecer ali se corresponder às expectativas deles. Não dizem que ela não pode cometer mais de três erros se não volta para o juizado de menores. Não, eles a recebem de braços abertos e o coração cheio de alegria, porque a amam, acolhem-na para sempre. Dão-lhe o nome da família e a tornam sua herdeira legal. É exatamente assim que Deus age quando nos adota em sua família. Um casal que decide ter ou adotar um filho começa a planejar tudo bem antes da chegada da criança. Da mesma maneira... Deus fez os planos para nos receber em sua família bem antes que percebêssemos que precisávamos dele. O apóstolo Paulo ensina o seguinte. Deus nos escolheu, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos de 4. A 5. Deus está dizendo a cada um de nós. Meu coração está cheio de amor que quero te acolher e tornar-te parte da minha família. Qualquer pessoa de qualquer raça, cor, credo, origem ou com qualquer problema é bem recebida na família adotiva. Quando dizemos com sinceridade, Senhor Jesus, quero fazer parte da sua família. O fato se confirma. Nossa adoção se torna definitiva e legalmente segura. Daí em diante, já não temos o espírito de escravidão. Somos filhos de Deus. Confiança no Espírito Na sociedade atual, todos os atos importantes são registrados em documentos. Quando nos casamos, recebemos uma certidão de casamento. Ao comprar uma casa, adquirimos a escritura. Quando compramos um carro, recebemos a documentação correspondente e a realização de um ato tão importante como a adoção na família de Deus também precisa de alguma evidência. A prova que Deus nos dá é muito mais importante e mais segura do que qualquer pedaço de papel. É a comunicação diária e constante do Espírito Santo ao nosso espírito, dizendo que pertencemos a Deus. Desse modo, todos os dias, de maneira constante, o Espírito Santo está anunciando ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto é muito mais importante e mais seguro de qualquer folha de papel. Deus não nos quer com dúvidas acerca da nossa condição diante dele. É por isso que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 Versículos 16 O testemunho interno do Espírito Santo é misterioso. Não sei explicá-lo nem descrevê-lo, mas posso testemunhar que é real. Quando as pessoas dizem, não sei se sou cristão ou não, acho que sou. Tomara que seja. Fico preocupado, pois a Bíblia diz claramente que quando entregamos o coração ao Senhor, ele se torna real para nós. Assim adquirimos a certeza de que lhe pertencemos. Ver, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, 1 João capítulo 3, versículo 24, 1 João capítulo 4, versículo 13. O Espírito Santo habita em nós e repetidamente sussurra, tenha confiança. Você faz parte da família de Deus. O testemunho do Espírito Santo nos mostra como Cristo nos ama. Não somos apenas um número no censo celestial, nem vozes do imenso coral do céu, mas indivíduos, seres humanos importantes. Ele não quer que sejamos tímidos nem temerosos, nem que vivamos sob constante ameaça de condenação. Quer que sejamos cientes do dom que nos concedeu e seguros em seu amor. Ele nos ama da mesma forma que um irmão nos amaria, pois é exatamente isso que ele é. co com Cristo Alguns pensam na paternidade de Deus e em nossa adoção na família de Cristo como uma bela metáfora, uma figura de linguagem divinamente inspirada que nos ajuda a entender a profundidade do amor de Deus por nós. Isso é verdade, embora não expresse toda a verdade. Deus literalmente nos colocou em sua família. A prova disso é que ele nos oferece uma porção de seus bens. Se somos filhos, Paulo diz, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Juntamente com Cristo, o amado Filho de Deus, recebemos parte da herança, no entanto, acrescenta Paulo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 17 Quando Cristo veio à terra por nossa causa, não recebeu glória alguma? A única vez que ele foi, de alguma forma, elevado foi quando pregaram na cruz. As multidões clamavam por ele, mas apenas quando, erroneamente, imaginavam que ele iria livrá-los do jugo do Império Romano. Todos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que ele morreu como um criminoso comum. Somente alguns poucos tiveram conhecimento que ele ressuscitou e subiu aos céus. Esse mesmo Jesus, que nos convida a fazer parte da família de Deus, como seus irmãos e irmãs, também nos chama para nos juntarmos a ele na obscuridade do sofrimento. Se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Ser irmão ou irmã de Cristo significa, então, partilhar de tudo com Ele e nos juntarmos a Ele na obediência e no sofrimento, assim como em sua recompensa gloriosa. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, diz Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 50. Isso foi de um valor absoluto para os seus ouvintes do primeiro século, pois estes sabiam que ninguém poderia contestar a autoridade do patriarca e ainda considerar-se parte da família. Procura-se caráter, que é necessário para fazermos a vontade do Pai. Precisamos de coragem para nos juntar a uma família que é mal compreendida no mundo. Executar as tarefas que Deus designou para os seus filhos exige disciplina. Precisamos ter visão para superar os problemas inevitáveis e para enxergar o que Deus está fazendo na vida de seus filhos. É preciso perseverança para permanecer ao lado de irmãos e irmãs quando é muito mais fácil seguir o nosso próprio caminho. Sobretudo, é necessário o amor para manter a família de Deus unida e para alcançar outros e convidá-los para se juntarem a ela. E esse amor tem de ser compassivo, firme, sacrificial e radical. Resumindo, é preciso caráter para fazermos a vontade de Deus. E o melhor de tudo é que se trata do caráter de Cristo, que Deus nos oferece quando dizemos, ainda que timidamente, que queremos fazer parte da sua família. Paulo ensina que aqueles a quem Deus escolhe, como membros de sua família, são feitos conformes a imagem de seu filho. Romanos capítulo 8, versículos 29. Ele lhes dá qualidade de caráter como as de Jesus, seu irmão mais velho. Ele faz isso pela operação do Espírito Santo, seu representante em nosso coração. E todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, segundo a Coríntios, capítulos 3, versículo 18. O Espírito imprime em nosso coração as qualidades próprias do caráter de Cristo, amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Depois de nos adotar e tornar-nos semelhantes a Cristo, Deus nos convida a reivindicar nossa herança, a mesma recompensa gloriosa de que Jesus tomou posse após o trunfo da ressurreição, Cristo está ansioso por partilhar sua herança conosco. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Disse ele de seus discípulos. João, capítulo 17, versículo 22. O holofote não estará dirigido somente para ele. Pelo contrário, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses 3, 4. Jesus vai se revelar em glória para o mundo inteiro. Quando isso acontecer, nós, seus irmãos e irmãs, estaremos com Ele para partilharmos de sua glória eternamente. Quanto mais conheço a Jesus Cristo, mais o amo. Tenho percebido que Ele é digno de toda a minha adoração, devoção e louvor. Ele merece que eu dedique toda a minha vida a Seu serviço. Ele é alguém que dá, e não um ladrão. Que rouba, Ele é o dono, não um mercenário, um pai, não um capataz. Ele quer que eu me torne parte de sua família, a fim de me comunicar os traços de caráter que eu preciso para uma vida obediente, bem-sucedida e feliz, agora e sempre. Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo, que dure por toda a eternidade, pois seu coração transborda de amor por mim. Se você não conhece esse lado de Jesus Cristo, Deus deseja revelá-lo a você. Ele quer adotá-lo em sua família. A única coisa que você precisa é dizer-lhe o seguinte, Senhor, sou pecador e jamais poderia merecer fazer parte de tua família. Mas Jesus Cristo, teu Filho perfeito, morreu por mim. Por isso me apresento para ser adotado por ti. Quero fazer parte da tua família. Obrigado por me receberes. Se você fizer isso, Deus vai recebê-lo em sua família imediatamente. Ele não vai dizer. Vamos esperar alguns anos até que o seu caráter esteja mais parecido com o do meu filho. Ele sabe que é quando estamos dentro da família divina que os traços de caráter se desenvolvem melhor. Então, ele irá recebê-lo assim como você é. Depois, com amor, paciência e brandura infinitos, ele começa a moldá-lo. Ele vai conceder-lhe o Espírito Santo como um certificado vivo de sua adoção. Você saberá então que sua condição de filho de Deus é legal, permanente e segura. Muitos pensadores seculares reconhecem que o desenvolvimento do caráter é uma das tarefas mais difíceis que se apresentam a esta geração. Sem isso, nossa nação, nossa família e milhões de indivíduos correm sério perigo. Com ele, porém, ainda será possível o homem ter poder e sucesso. Entretanto, o desenvolvimento do caráter é uma tarefa difícil e talvez amedrontadora quando não encaramos com uma determinação firme e resoluta é mais fácil percebermos os traços de caráter do que transmiti-los, como uma planta tenra, ele se desenvolve melhor numa atmosfera aquecida própria para o cultivo. É exatamente isso que Deus oferece, o melhor exemplo possível de caráter, Jesus Cristo. E nos coloca na melhor escola que existe para o aprimoramento do caráter, a comunhão de sua própria família, está na hora de dar o primeiro passo de coragem e dizer Sim, Senhor, quero ser como Jesus. Por favor, recebe-me em tua família. Quero que me ames para que eu seja semelhante a ti.